0: Историческую сумму компенсации представителям коренных народов в размере 2 миллиардов 800 миллионов долларов одобрил Верховный суд Канады. В постановлении судья Энн Мари Макдональд заявила, что деньги предназначаются для восстановления языка и культуры коренных народов Канады. Таким образом, власти Канады пытаются урегулировать вопрос культурного геноцида в отношении коренных народов, который проводился при помощи школ-интернатов. Деньги будут направлены в общий некоммерческий фонд, управляемый Советом лидеров коренных народов. Общины должны будут сами решать, на что отправить эти деньги. Основными целями называют возрождение и защиту языка и культуры коренных народов, охрану и поощрение наследия, благополучие общин коренных народов и их членов. Представители коренных народов уже выразили удовлетворение сделкой, подчеркнув, что теперь коренные народы должны сами решать, как исправить ущерб, нанесенный политикой властей. Напомним, что решение заплатить за культурный геноцид власти Канады приняли в начале 2023 года. Ранее проведенное расследование обнаружило массовые захоронения школьников на территориях интернатов. Речь идет о тысячах детей. Канада запретила импорт российской стали и алюминия в рамках режима санкций. По данным Министерства промышленности, в 2021 году Канада импортировала из России стальной продукции на 208 миллионов долларов, а в прошлом году на 79 миллионов долларов. Также почти в два с половиной раза упал импорт российского алюминия. За первые 10 месяцев прошлого года общий объем торговли России с Канадой сократился на 78% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Экономические меры Оттавы уже запрещают экспорт всего. От вилочных погрузчиков до парикмахерских кресел. Если только канадские предприятия не убедят кабинет либералов сделать исключение. На прошлой неделе власти Канады и США сообщили, что из-за предполагаемой поддержки России в санкционный список США попали две канадские компании. В конце февраля Министерство торговли США внесло монреальские компании C.Punto Inc. и Electronic Network Inc. в список организаций, подлежащих строгому экспортному контролю. Обе вышеуказанные компании являются продавцами электронных компонентов. Теперь им запрещено экспортировать практически любые товары, произведенные в США, в том числе интеллектуальную собственность, такую как компьютерное программное обеспечение. Канадцы больше не смогут читать новости на Facebook или Instagram, если предложенный федеральным правительством закон о новостях в интернете будет принят в его нынешней форме. Об этом заявила компания Meta, стоящая за двумя популярными социальными медиаплатформами. Такие технологические гиганты, как Мета и Гугл, уже давно борются против предложенного закона, известного как Bill C-18, который потребует от цифровых гигантов выплачивать компенсации канадским медиакомпаниям за размещение ссылок на их контент в интернете. Крупные канадские медиакомпании и федеральное либеральное правительство поддержали законопроект, заявив, что он уравняет условия для новостных изданий которые конкурируют с технологическими компаниями за рекламные доходы. Банк BMO Financial Group объявил о покупке программы лояльности Air Miles в Канаде. Это произошло после того, как материнская компания Air Miles в США объявила о банкротстве. Банк является партнером Air с 1992 года. Сделка не повлияет на участников программы и их способность накапливать и использовать мили. «Air Miles» — одна из крупнейших программ лояльности в Канаде с 10 миллионами активных учетных записей. «Мили» начисляют за покупки в магазинах, а также использование кредитных и дебетовых карт. «Мили» можно обменять на товары, путешествия, посещение мероприятий и осмотр достопримечательностей. Летом прошлого года компании Sobis, Safeway и Staples отказались от сотрудничества с «Air Miles». Ранее годом Лоуз-Канады и Совет по контролю производства и продажи алкоголя «Онтарио» также прекратили сотрудничество с «Эйр Майлз». За последние три месяца 2022 года на фоне растущих процентных ставок и высокой инфляции задолженность канадцев по кредитным картам резко возросла. При этом особенно остро ощущают потребность в кредитах молодые канадцы. Американское бюро кредитной истории Equifax сообщает, что задолженность канадцев по кредитным картам выросла более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Общая задолженность впервые превысила 100 миллиардов долларов. По данным Equifax. Последствия повышения процентных ставок еще не полностью ощущаются собственниками жилья, поскольку многие еще не продлили свои ипотечные кредиты. Но молодые канадцы особенно остро ощущают на себе влияние инфляции. Сумма просроченной задолженности среди лиц в возрасте от 18 до 25 лет выросла почти на 31% в годовом исчислении. Среди других категорий потребителей на 17%. Этим летом после нескольких лет ожидания в Торонто откроется огромный казино-курорт. В своем пресс-релизе Great Canadian Entertainment объявили, что новый развлекательный курорт стоимостью 1 миллиард долларов будет называться Great Canadian Casino Resort Toronto. Курорт с казино будет расположен на пересечении шоссе 401 и 427 рядом с Woodbine Racetrack. Казино Woodbine будет продолжать работать до тех пор, пока не откроется новый объект. Great Canadian Casino Resort Toronto станет крупнейшим в Канаде и будет включать в себя казино в стиле Вегаса, отель на 400 номеров, развлекательный центр на 5000 мест, новую парковую зону и рестораны на территории. Официальная дата открытия будет объявлена в ближайшие недели. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайндроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя. И драйв драйв